0: die Nachrichten der Initiative Sputnik an der TU Berlin. Hallo liebe Freunde aus der Uni, hier sind wieder Beryl und Felix, eure Moderatoren von Sputnews. Heute haben wir wieder einige coole und interessante Nachrichten, ich würde sagen hauptsächlich von der Raumfahrt, aber wir fangen ja gleich mal mit, einer, mit einem coolen Projekt an, äh, mit einer Mondmission, vielleicht kann ja Felix mal anfangen, unter welchem, in welchem Rahmen dieses Projekt stattfindet.
1: Ja, also ein Team der TU Berlin wird ein Experiment auf den Mond schicken. Äh, Im Rahmen des Igluna-Programms, das unter anderem mit der ESA Lab Initiative ähm, entwickelt wurde, haben sich Studenten mit Ideen für eine Mondmission bewerben können. Äh, das Programm soll also zukünftige Ingenieurinnen weiterbilden, äh, für die ESA-Vision eine permanente Mondbasis aufzubauen. Genau. Und das Team der TU Berlin hat sich mit ihrem Radio-Demonstrator Celeste beworben, das aus einem Praxisprojekt im Studiengang Master of Space Engineering entstanden ist. Und die werden jetzt zusammen mit zwei weiteren Teams, der RWTH Aachen und TU Warschau, ähm, mit einem gemeinsamen Projekt äh, Scale äh, das weiterentwickeln zu einer Mission, die dann auf dem Mond landen wird.
0: Genau, und diese Mission wird 14 Tage dauern. Ähm, dieser Radiodemonstrator soll eben im Zusammenspiel mit einem den Mond umkreisen Orbiter die Übertragung von Radiosignalen auch eben auf der erdabgewandten Seite des Mondes möglich machen. Das heißt, äh, diese Datenübertragung wird auch hinter dem Mond äh, funktionieren und es wird auch dafür eben von diesem Praxisprojekt äh, die eine innovative lunare Kommunikationsinfrastruktur genutzt. Ja, äh, außerdem gibt es noch ein zweites Projekt äh, von, wieder von den MSc-Studierenden. Und zwar haben die plant die eine Kampagne in 2021, also dieses Jahr. Und zwar heißt dieses Projekt Lunar Ice Extraction Electrolysis. Und ähm, da ist geplant, dass ein autonomer Rover das Eis auf dem Mond abbauen soll, transportieren und daraus Wasserstoff und Sauerstoff für Lebenshaltungssysteme äh, sowie auch Raketentreibstoff extrahieren soll. Ein anderes Ziel ist eben auch, ähm, ja, die Ressourcen des Mondeises als nachhaltige Quelle für künftige Deep-Space-Missionen nutzen zu können. ist auf jeden Fall sehr spannend, da könnt ihr auch wieder auf der TU-Webseite äh, diese Nachrichten lesen und euch da ein bisschen mehr Details vielleicht äh, rausschauen. Das ist auf jeden Fall ein cooles Projekt oder zwei coole Projekte, würde ich fast sagen.
1: Ja, es sind auf jeden Fall interessante Projekte und da beneide ich auch die MSE-Studierenden ein bisschen. Die haben halt, äh, mm. dass die einfach äh, zu solchen Sachen immer herangezogen werden. Aber mal gucken, vielleicht kann man sich da auch ähm, als ganz normaler Luft- und Raumfahrtstudent bewerben.
0: Ja, wer weiß. Das wäre auf jeden Fall cool. Jetzt zu den globalen Nachrichten. Da fangen wir mit der Luftfahrt an. Und zwar wurde da das UV-Licht entdeckt. Denn äh, ihr wisst ja, in der Corona-Pandemie mit den Flugzeugen und der Reinigung, das war immer so eine Sache. Also generell die Reinigung, würde ich sagen, in Flugzeugen war immer so eine Sache. Und äh, es gab eben äh, 2017 in Hamburg äh, in eine der Luftfahrtmesse einen Prototypen, äh, genannt Derm Falcon, der eben so wie so ein Trolley eben durch den äh, Flugzeuggang äh, gehen kann und mit einem ausgestreckt eben alle Sitze reinigen kann mit den UV-Strahlen. Und das soll jetzt eben zukünftig auch in der Corona-Pandemie äh, genutzt werden, um diese Coronaviren zu ähm, zerstören. Aber das ist natürlich noch nicht ganz bewiesen. Es gibt da ein paar Studien, die jetzt daran arbeiten, um herauszufinden, ob es wirklich auch hilfreich ist oder nicht. Oder ähm, ja, Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz, damit wir vielleicht ein bisschen sauberere Sitze haben können, endlich in der Luftfahrt.
1: Also möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf den geilen Namen, den das Ding hatte. Das ist der Germ Falcon 2017. <lacht> ja, Mittlerweile ist, sind, ist ja aber Honeywell Aerospace damit eingestiegen. Ah ja, stimmt. Genau, Deswegen haben die ja jetzt leider einen anderen Namen der mir aber auch nicht gerade einfallen will.
0: Doch, äh, Honeywell UV Cabin System müsste es sein. Das steht bei mir hier.
1: Okay, nice. Ja, also UV-Licht, also funktioniert ja bestimmt, aber es wird natürlich auch schon überall getestet. In Brüssel, Heathrow und von der Lufthansa wird ja daran gerade geforscht.
0: Ja, ja, auch im ähm, Düsseldorfer Flughafen äh, wird es auch genutzt, habe ich gehört.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall äh, saubere Flugzeuge haben, wenn es wieder losgeht.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Sauberer als früher auf jeden Fall, das stimmt, ja. Dann gibt es noch was Aktuelles, äh, was mich natürlich persönlich auch sehr, sehr ehrt. Und zwar für den Frauentag hat sich die Firma Virgin gedacht, äh, ein paar Frauenrechtlerinnen zu ehren, indem sie äh, einer zwei ihrer neuen A350 äh, ja, Taufnamen geben. Von äh, zum einen der Lady Emmeline, einer Schriftstellerin, einer britischen Schriftstellerin. Und zum anderen äh, wurde ein... Äh, Airbus ar 350 mit dem Namen Fairless Lady getauft, in Erinnerung an die Mutter von dem Virgin-Gründer Richard Branson, Eve Branson. Sie, ist, sie galt nämlich als Pionierin, da sie im Zweiten Weltkrieg bei den Women's Royal Naval Service eingeschrieben war und auch als Junge getan, zum Beispiel Segelflugunterricht bekommen hat. Also ja, eine wichtige Person und ist auf jeden Fall ein sehr moderner Schritt von dieser, von dieser Firma, würde ich sagen.
1: Na, wäre, wollen wir diese Woche auch nochmal über SpaceX reden? Auf
0: jeden Fall. Also ich meine, Sputniks funktioniert ja nicht wirklich ohne SpaceX, würde ich sagen. Definitiv. Leg los.
1: Ja, also wir haben ja das, äh, den neuesten Starship-Start, äh, äh, der dritte jetzt gewesen, das ist SN11 gewesen. Da hat äh, die Landung als Soft Landing geklappt. Also <lacht> es ist... Das äh, Raumschiff ist war runtergekommen und äh, stand aufrecht, wenigstens für sieben Minuten, bevor es dann spektakulär äh, in die Luft geflogen ist wieder. Ähm, Elon Musk hat auch dazu getweetet, äh, honorable discharge. Also es ist in allen Ehren gegangen und es hat äh, schon gut funktioniert. Mal gucken, ob beim nächsten Mal es dann nicht explodiert. Das wäre mal ein Fortschritt.
0: Ja, und äh, eine andere Sache auch, die ich gelesen habe, wo ich die US-Bürger ein bisschen äh, beneiden musste, war, dass die jetzt die Möglichkeit haben, also alle über 18, äh, mit SpaceX ins All äh, geschickt zu werden. Das ist äh, ja gerade so ein neuer Plan. Es gibt da auch zwei verschiedene Sitze. Also entweder ist man eben über 18 und spendiert etwas an eine Stiftung, äh, St. Jude, glaube ich, heißt die, und bekommt dann eben, also kann einen Platz bekommen oder man bekommt äh, den anderen Platz, der Platz des Wohlstands, heißt ja, das ist dann eher für Geschäftsleute gedacht. Aber ja, so oder so haben wir da leider keine Chance.
1: Ja, das ist ja immer schlimm mit den äh, auch sitzen für Amerikaner nur. Und du darfst ja hm. auch in der amerikanischen Raumfahrt gar nicht arbeiten, wenn du nicht amerikanischer ja. Staatsbürger bist oder nur irgendwie mit ganz äh, komischen Auflagen. Da muss sich äh, wirklich äh, jemand doll für dich einsetzen, dass du da ein Visum kriegst und da arbeiten kannst dran.
0: Ja, leider. Aber vielleicht ändert sich das ja noch in der Zukunft. Wer weiß. Ja. Was sich auf jeden Fall geändert hat, ganz interessant auch, äh, passt gleich zu dem Thema, was wir vor zwei Folgen besprochen haben. Da hatten wir äh, schon darüber erzählt, dass sich Astronomen ihm beschweren, dass es viel zu viel Weltraumschrott gibt. Und da gibt es jetzt eben eine neue Entwicklung, und zwar von der TU Braunschweig.
1: Ja, auf den ähm, AstroBis. das sind so kleine Roboter, die von der NASA die in der ISS rumschwören. da wurde der Docking Mechanismus, der von der TU Braunschweig entwickelt wurde mit Hilfe des Leibniz institut für Neumaterialien Saarbrücken, wurde da endlich getestet, der basiert auf dem Gecko Effekt, also kann ich nicht beschreiben, genau.
0: Ich habe gelesen, dass es eben inspiriert ist von der Fähigkeit äh, des Echsenfußes, dass dieser eben kontrolliert äh, Sachen ja an sich haften lassen kann oder eben ablösen kann und das wird anscheinend auch schon in der Lebensmittelindustrie benutzt. Also cool, dass da jetzt auch mal äh, sowas für einen Weltraumschrott <lacht> endlich äh, da, äh, dass diese, das, dieses Problem endlich so gelöst werden kann.
1: Ja und es hat auch gut funktioniert, da wird auch äh, weiter dran geforscht, ähm, wer im wir Mars Landing Stream, Livestream, Live-Event von uns mit dabei war, der kann sich auch daran erinnern, dass wir auch da mit Professor Stoll drüber gesprochen haben. Der kommt ja von der TU Braunschweig, äh, hat unter anderem davon berichtet, dass sie das da mal äh, bei denen auf einem großen Luftlagertisch ähm, getestet haben und es da auch rumschwirren hatten.
0: Ja, und äh, wie schon Felix gesagt hat, das wurde ja auch schon erfolgreich getestet an der ISS, ähm, sogar erst kurz äh, ja, im Dezember 2020, also ist nicht mehr, ist nicht so lange her. Und der Ansatz soll sich aber unterscheiden von den vorherigen Experimenten und zwar darin, dass es eben, dass das Docken nicht manuell, sondern automatisiert realisiert wurde. Also ähm, ja, großer Fortschritt. Ja, das waren auch äh, die Themen für heute. Äh, ein bisschen kurz natürlich, habt ihr bestimmt gemerkt. Liegt natürlich ein bisschen an der Klausurenphase. Wir haben auch gerade nicht so viel Zeit, oder Felix? Also weiß nicht, wie es bei dir ist gerade, aber bei mir ist da gerade viel, viel Stress.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie wir die Zeit heute überhaupt noch gefunden haben, uns hier mal zusammenzusetzen. Mm. Aber auch die Prüfungsphase ist natürlich äh, immer schwierig. Es äh, gibt natürlich auch so nicht so viele Uni-News. Also direkt aus der Uni hatten wir ja heute gar nichts. Also höchstens die, äh, die zwei Projekte, die wir mal angesprochen haben.
0: Ja, also vergebt uns äh, für die Kürze dieses Mal, aber ich glaube, das äh, könnt ihr alle sehr gut nachvollziehen. Und dafür haben wir natürlich auch ein paar andere Sachen, die, die wir euch gleich äh, jetzt schon, ähm, für die wir schon Werbung machen können. Und zwar gibt es auch in der Zukunft, wird es da echt coole Gäste geben, äh, gerade bei einem Sputt-Talk. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und wir planen auch vielleicht, diesen Sputnews-Podcast ein bisschen öfter zu machen. Also vielleicht könnt ihr uns da ja mal ein Feedback geben, entweder auf YouTube in den Kommentaren oder auf unserer Webseite uns anschreiben und sagen, hey, das ist cool so in dem Rhythmus, alle zwei Wochen, das passt voll. Oder nee, wir können nicht ein, zwei Wochen lang warten, bitte macht das öfter. Dann überlegen wir uns vielleicht, ob wir das eben regelmäßiger machen. Zum Beispiel eben jede Woche. Also ich weiß nicht, Felix, hast du auch bestimmt Bock, oder? Jede Woche kriegen wir hin.
1: Klar, da habe ich auch noch viel Zeit. <lacht> Aber dann äh, schreibt uns auf jeden Fall ähm, auch Sachen, die ihr wissen müsst, äh, wissen wollt, damit wir uns auch darauf mal drauf eingehen können. Äh, sonst gehen uns wahrscheinlich auch die Themen aus.
0: Auf jeden Fall. Und auch vielleicht, wenn ihr selber eine sehr besondere Persönlichkeit habt und irgendwie da in coolen Projekten mit äh, eingeweiht seid, könnt ihr auch mal vielleicht als Gast oder so agieren. Also seid da ganz offen und traut euch. Ähm, ja. Wir wünschen euch äh, dann noch eine schöne und hoffentlich erholsame Prüfungsphase. Stresst euch nicht so viel. Wir stecken alle da drin. Und ähm, ja, das war's für heute. Tschüss.
1: Tschüss. Viel Spaß noch.
0: Wir haben auch einige Briefe erhalten mit Herzchen und Unterhöschen und so. Also wir haben echt viele Fans ja. heute.
1: Und auch äh, danke für die ganze Fanpost, die wir bereits äh, erhalten haben. Da freuen wir uns immer tierisch drauf drüber, über dieses. Äh mm,
0: auf jeden Fall. Wir machen auch immer ein Unboxing-Video auf YouTube. <lacht> <lacht> genau.